سلام دو سال و چند ماه پیش طرح اولیه نیمسکه داده شد قرار بود نیمسکه روایتی از وقایع و عقاید اقتصادی مختلف باشه همونطور که توسیدید گفته اعتقاد داشتیم که تاریخ همیشه تکرار میشه پس خیلی از مسائل و مشکلاتی که گریبانگیر خود ما هم هست مسائل و مشکلات جدیدی نیست و راه حلهای عجیب و خلاقانه هم نمیطلبه امیدوار بودیم با ارائه روایتی از تاریخ عقاید اقتصادی نشون بدیم که برای خیلی از سوالات ما جوابهای خوبی وجود داره امیدوار بودیم نیمسکه قدمی باشه هرچند کوچک برای رسیدن به نقطه مطلوب متاسفانه امروز نسبت به روزی که نیمسکه رو شروع کردیم از اون نقطه مطلوب خیلی دور تریم اگه امروز از همون بپرسید چرا نیمسکه درست میکنید شاید خیلی جواب قاطعی براش نداشته باشیم اما هنوز معتقدیم که دنیای با نیمسکه یه کوچولو از دنیای بدون نیمسکه جای بهتریه امیدواریم شما هم با ما موافق باشید همین که نیمسکه تونسته مخاطبای خودش رو پیدا کنه به همون برای ادامه کار انگیزه میده نقدها و تعریف هایی که در این یک سال از ما کردید خیلی برامون ارزشمنده. از طرف تیم نیمسکه ازتون تشکر میکنم که همراه ما بودید و برای ادامه کار تشویقمون کردید امیدوارم همچنان از گوش کردن به نیمسکه لذت ببرید گروه فناوری هولو یک برند قدیمی و شناخته شده است. هولو با ارائه محصولات حسابداری تخصصی اصناف برای بیش از 150 سنف و یک میلیون کاربر توی بازار فعالیت میکنه. محصولات هولو چند وقتیه که دیگه محدود به نرمافزار حسابداری نیست. الان دیگه هولو با ترکیب محصولات نرمافزاری و سخت افزاری یک اتوماسیون سنفی و تخصصی رو برای کسب و کارهای مختلف ارائه میده. از سنف تلا جواهر و رستوران گرفته تا قنادی و آرایشی و خیلی از اصناف دیگه. شما میتونید اتوماسیون تخصصی سنف خودتون رو تو وبسایت هولو استور پیدا کنید. پس حتما به holuestore.com سر بزنید تا با همه امکانات طراحی شده برای شغلتون آشنا بشید. ۲۸ ژوئن 1914 میلادی حوالی ساعت 11 صبح جلوی اغزی فروشی شیلر در سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین صدای شلیک دو گلوله شنیده شد این دو گلوله توسط دانشجوی سرب به سمت ولیعهد اتریش مجارستان و همسرش شلیک شد 
همسر ولیعهد در جا مرد و خود ولیعهد هم نیم ساعت بعد بر اثر شدت خونریزی جون داد این دو گلوله انبار بزرگ باروتی رو که در اروپا تلمبار شده بود رو به آتش کشید جنگ جهانی اول شروع شد در قسمت قبلی نیمسه که به سراغ تورستین وبلن رفتیم اقتصاددان نروژی که در جامعه آمریکا یه بیگانه به حساب می اومد و با نگاه تیز و بیرحمش جامعه آمریکا را به نقد کشید اما فراتر از نگاه انتقادی به جامعه آمریکا وبلن دستاورد بزرگتری هم داشت و اون بنیانگذاری مکتبی به نام اقتصاد نهادی یا نهادگرایی بود ببلن چند سال قبل از مرگش به کاری دست زد که اصلا با روحیاتش نمیخوند اون دل به دریا زد و وارد بورس شد یکی از دوستان وبلن بهش پیشنهاد داد که سهام شرکت‌های نفتی رو بخره. وبلن هم که نگران مشکلات مالی آخر عمری بود، همین کارو کرد. اما بدشانسی وبلن تا آخر عمر ادامه داشت و رهاش نکرد. او هم مثل میلیون‌ها آمریکایی دیگه تمام سرمایه خودش رو در بورس باخت. این تازه شروع ماجرا بود. موجی حتی ویرانگرتر از جنگ بزرگ در راه بود. جنگ جهانی اول برای کشورهای اروپایی به معنای پایان دوران اوجشون بود اما برای آمریکایی که خودش رو از جنگ دور نگه داشته بود این جنگ نقطه آغاز دوره شکوهش بود برای اولین بار درآمد ملی یک کشور غیر اروپایی از درآمد ملی تمام کشورهای اروپایی بیشتر شده بود در اواخر دهه 1920 میلادی نرخ بیکاری در آمریکا به نزدیک صفر درصد رسیده بود. آمریکا وظیفه تأمین مایحتاج کشورهای اروپایی رو هم به عهده گرفته بود. سیل درآمدی که به آمریکا روونه شده بود بی سابقه بود. وقتی پرزیدنت هربرت هوور گفت ما به امید خدا به زودی روزی را خواهیم دید که فقر از میان ملتمان رخت بربسته باشد، خیلی ها اون رو خوشبابر و سادلوه خوندند اما رشد و پیشرفت جامعه آمریکا مشخص بود یه خانواده معمولی آمریکایی در این دوره از هر خانواده معمولی دیگهی در طول تاریخ بهتر زندگی میکرد بهتر میخورد و بهتر میپوشید دوره میلیاردرهای قارتگر هم به آخر رسیده بود. کنگره آمریکا طی چند دهه قوانینی رو برای مبارزه با قدرت این میلیاردرها تصویب و اجرا کرده بود که نتایجش به تدریج در حال نمایش بود. مهمتر از همه 
افق دید مردم عادی هم تغییر کرده بود مردمی که زمانی چشم انتظار روزنامه های صبح بودن تا ببینن که دیروز کدوم میلیاردر چه کلاه برداری جدیدی انجام داده حالا خودشون به دنبال ثروتمند شدن بودن این دیدگاه جدید رو به بهترین نحو میشه در یادداشت جان رسکوب دید رئیس حزب دموکرات آمریکا که نوشته بود همه باید ثروتمند شوند هرگاه هفته پانزده دلار پسنداز و در بورس عادی سرمایه گذاری کنند هر کس در آخر 20 سال به امید خدا حداقل هشتاد هزار دلار خواهد داشت و بنابراین ثروتمند می شود بله سودای جدیدی که در جامعه آمریکا به راه افتاده بود سودای بورس بود داستان سرمایه های کلانی که در بورس نیویورک جمع شده بود همه رو به تب و تاب انداخته بود آرایشگر و واکسی و خاندار و بانکدار همه وارد این قمار بزرگ شده بودند و همه هم برنده بودند و تنها سؤالی که ذهن مردم رو مشغول کرده بود این بود که چرا تا حالا این روش کسب ثروت به فکرشون نرسیده بود اما جامعه آمریکا چندان معطل پاسخ سوال خودش نموند در آخرین هفته هولناک اکتبر سال 1929 میلادی به یکباره بازار بورس نیویورک شکست و فرو ریخت و همراه باهاش تمام رویاها و آرزوهای مردم کوچه و خیابونم از بین رفت سهامدارا تا به خودشون اومدن دیدن که قیمت سهاماشون داره کمتر و کمتر میشه بدون هیچ دلیل مشخص و محسوس ناگهان موجی برای فروش سهام به راه افتاد همه برای فروش سهام خودشون جلوی ساختمان بورس صف کشیده بودن دلالا از شدت درموندگی زار زار گریه میکردن گیج و بهد زده به چشم خودشون میدیدن که چه سروتهای هنگفتی مثل آب روون داره میره تو زمین مثل برف داره آب میشه لطیفای تلخو گزندهی که در این دوره گفته میشد گویای وضعیت بود میگفتن هر سهامداری برای این که کم بود نداشته باشه و بتونه احتیاجاتش رو رفت کنه بهتره برای احتیاطی هفتیری هم تو کیفش داشته باشه اگر هم کسی میخواست توی هتل یا اتاق چیزی بگیره ازش میپرسیدن میخوای اینجا بخوابی یا میخوای از بالای پشتم خودتو بندسی پایین جامعه آمریکا بالاخره پاسخ این سوالش رو گرفت که چرا این روش کسب ثروت همگانی به فکر کسی نرسیده بود اینکه همه باید ثروتمند بشن توهم محض بود اما این وضعیت قابل پیش بینی بود بازار بورس برای جذب مقدار مشخصی از منابع مالی ظرفیت داره وقتی بیشتر از اون ظرفیت به بازار فشار بیاد بازار از هم میپاشه و پایه های چوبی این بنای شکوهمند فرو میریزه البته قابل پیش بینی بودن وضعیت به معنای آسون بودن پیش بینیش نبود. کمتر روزی بود که خبر و آماری از وضعیت خوب اقتصاد منتشر نش. حتی اقتصاددان بزرگ مثل اروینگ فیشر هم تحت تاثیر اخباری که از پیشرفت ظاهری منتشر میشد به خطا اعلام کرد که ما در فلاتی رحمی سپاریم که مدام رو به صعود است. از بدشانسی فیشر فقط یه هفته بعد از این اظهار نظرش بازار بور سقوط کرد و فیشر هم دست ماهی خنده و تمسخر قرار گرفت. 
سقوط بورس به معنای این نبود که فقط سهامدارها متضرر شده بودند سقوط بزرگ با سرایت به بخش حقیقی اقتصاد عملا تمام مردم آمریکا رو درگیر خودش کرد خیلی ها خونه هاشون رو از دست دادن حقوق مردم کاهش پیدا کرد تعداد بیکاران روز به روز بیشتر می شد صفحای خرید کالاها هر روز طولانی تر می شد بانک ها تک به تک ورشکسته می شدن بعدتر از همه این بود که هیچ نشونه از پایان رکود بزرگ نبود و هیچ مفری هم از این مصیبت بزرگ در دیدرس قرار نداشت تا سال 1932 یعنی ظرف سه سال از سقوط بازار بورس جی دی پی حقیقی ایالات متحده بیشتر از سی درصد کاهش پیدا کرد در شرایطی که میلیون ها بیکار شریان های حیاتی اقتصاد آمریکا رو مسدود کرده بودند اقتصاددان ها دست هاشون رو به هم میمالیدن و سراشون رو میخاروندن و به مغزشون فشار میآوردن و با توسل به روح آدم اسمیت دنبال جواب میگشتن اما حتی از تشخیص علت رکود بزرگ هم عاجز بودند چه برسه به اینکه بخوان راه حلی براش ارائه بدن بیکاری از این نوعی که باهاش روبرو بودند حتی جزو بیماری‌های احتمالی نظام اقتصادی هم به حساب نمی‌آمد بیکاری که اقتصاددان‌ها می‌شناختند بیکاری ناشی از مازاد تقاضا در بازار کالا و مازاد عرضه در بازار نیروی کار بود بیکاری که بعداً به عنوان بیکاری کلاسیک شناخته شد جامعه‌ای که تولید کنندگانش نمیتونستند تقاضای مصرف کنندگان غنی رو برآورده کنند دوچار بیکاری کلاسیک می شدن. اما بیکاری که با رکود بزرگ در آمریکا مشاهده می شد از جنس دیگه ای بود این بیکاری بیکاری جامعی ثروتمند نبود بلکه بیکاری جامعی در حال ورشکستگی بود در این حالت در بازار کالا و هم در بازار نیروی کار اضافه عرضه به وجود می اومد کالاهای تولید کننده روی دستش مونده بود و اون پول نداشت که کارگر استخدام بکنه کارگر هم کار نداشت و نمیتونست کالای تولید کننده رو بخره در نتیجه انگار نظام اقتصادی دوچار یک پارادوکس عجیب شده بود در نگاه اول به نظر میمد بالاخره پیشبینی مارکس محقق شده و نظام سرمایداری سقوط کرد اما در حقیقت مردی که دنبال کشف پاسخ این پارادوکس بود پاسخ رو در جایی بجز پیشبینی های مارکسیستی پیدا کرد این مرد کسی نبود جز جان مینارد کینز کینز انسان فوقلادهی بود در هر رشته استعداد داشت مثلا کتاب پیچیدهی در مورد حساب احتمالات نوشت که تحسین برتلاند راسل رو برانگیخت. بعدم با شامه اقتصادی تیزش از طریق دلالی ارز و اجناس خارجی ثروتی معادل نیم میلیون دلار جمع کرد. جالبه که این ثروت رو فقط با روزی نیم ساعت تماس با آشنایان اون هم وقتی هنوز در بستر خواب بود جمع کرد. جان مینارد کینز فرزند یک خانواده سرشناس انگلیسی بود. پدرش نویل کینز اقتصاددان سرشناسی بود. اما کینز از هر جهت از پدرش پیشی گرفت. جان در سال 1883 چشم به جهان گشود. یعنی درست همون سالی که مارکس چشم از جهان فرو بست. اما این دو مرد 
که هر دو جزو تاثیرگذارترین انسان های دو قرن گذشته هستند خیلی با هم تفاوت داشتند مارکس مردی خشن و ابوس بود و به خوشی های زندگی اعتنایی نمیکرد در مقابل کینز مردی خوش اخلاق و آدابدان بود اون عاشق زندگی بود و به تفریح و خوشگذرونی نه نمیگفت اگه مارکس طرح سقوط سرمایهداری رو ترسیم کرده بود کینز هم معمار یک سرمایه داری پایدار بود کودکی کینز مثل کودکی سایر خانواده اشرافی گذشت جان خردسال از همون بچگی نشونهای هوش و نبوغ خودش رو به نمایش گذاشت چهار سالش بود که مفهوم نرخ بهره رو فهمید در هفت سالگی به هم صحبت ثابت پدرش تبدیل شد بعد هم به مدرسه مخصوص کودکان باهوش فرستاده شد کینز شاگرد اول مدرسه بود بعد از اتمام مدرسه موفق شد وارد کینگز کالج دانشگاه کمبریج بشه و رشته ریاضی رو دنبال کنه وقتی آلفرد مارشال استعداد بی کینز رو دید ازش خواست که ریاضی رو رها کنه و اقتصاد بخونه در همین دوره روابط اجتماعی کینز هم گسترده تر شد و با همکاری دوتن از دوستانش پای و اساس انجمنی به نام انجمن بلومزبری رو ریخت که تبدیل به انجمن روشنفکران بریتانیا شد اما این عجوبه به قضا هم احتیاج داشت و شغل آکادمیک هم پول زیادی به همراه نداشت کینز دوست داشت که مدیر شرکت راهن بشه و یا یک تراست تشکیل بده اما این شغلها از دسترسش خارج بودند. همین شد که در آزمون خدمات عمومی شرکت کرد و کینز نفر دوم این آزمون شد و کمترین نمرش هم برای اقتصاد بود البته خودش معتقد بود که طراحان امتحان از خودش کمتر میدونستند بعد از قبولی کینز در اداره هند بریتانیا مشغول به کار شد کاری که ازش نفرت داشت این شغل برای کینز خیلی روزمره و کم اثر بود به همین خاطر بعد از دو سال از این شغل استفا داد و به کمبریج برگشت اما این دو سال هم به بتالت نگذشت کینز با چیزهایی که در اون اداره یاد گرفته بود کتابی نوشت به نام مسائل ارزی و مالی هندوستان که مورد تشویق همه قرار گرفت و وقتی که کمیسیون سلطنتی در اون سال برای رسیدگی به مشکلات ارزی هند تشکیل شد از جان کینز 29 ساله هم برای عضویت در اون کمیسیون دعوت کرد وقتی کینز به کمبریج برگشت، مدیریت اکونومیک جورنال معتبرترین جورنال اقتصادی بریتانیا بهش پیشنهاد شد. شغلی که کینز تا آخر عمرش حفظ کرد. حلقه بلومزبری هم کارش گرفته بود و تبدیل شده بود به پرنفوزترین حلقه هنری بریتانیا. هیچ وقت تعداد اعضای حلقه از سی نفر تجاوز نکرد، اما عقاید اونها معیارهای هنری انگلستان رو شکل میداد. با شروع جنگ جهانی اول، حلقه بلومزبری تقریبا از هم پاشید. کینز از طرف وزارت خزانهداری به کار دعوت شد. طولی نکشید که در وزارت خزانهداری به شخصیت مهمی تبدیل شد و خدمات زیادی برای پیروزی بریتانیا در جنگ انجام داد. بعد از پایان جنگ به فرانسه فرستاده شد تا به امور مالی فرانسه رسیدگی کنه. فرانسه تی جنگ به بریتانیا بدهکار شده بود اما پول زیادی برای باز پرداخت بدهیهاش نداشت در نتیجه فکر جالبی به ذهن کینز خطور کرد به پیشنهاد کینز فرانسه با فروش یه سری از آثار هنری موزه لوور ببخشید ببخشید لوور به گالری ملی بریتانیا حسابش رو با بریتانیا صاف کرد 
وقتی به لندن برگشت به یک برنامه باله دعوت شد در این برنامه بود که کینز با لیدیا لپوخوفا رقاص بالی روسی آشنا شد کینز فیلسوف و دانشمند که دست رد به سینه همه زنان روشن فکر لندن زده بود عاشق دختر روسی میشه که حتی به درستی نمیتونه باهاش انگلیسی صحبت کنه اون دو چند وقت بعد با هم ازدواج میکنن کینز باز هم خلاف مارکس ازدواج بسیار موفقی داشت هرچند که هیچ وقت بچه دار نشد اما علت شهرت کینز حلقه بلومزبری یا خلاقیت هاش در مورد هند و فرانسه نبود چیزی که کینز رو در کنار آدام اسمیت و کارل مارکس به یکی از پدران علم اقتصاد تبدیل کرد بازسازی اروپای بعد از جنگ بود کینز طی مذاکرات صلح بعد از جنگ از نزدیک شاهد درگیری سران کشورها بود و خودش هم در مقام یک مشاور به شخصیتی تاثیرگذار تبدیل شده بود. کینز در کنفرانس صلح پاریس حضور داشت و از نزدیک کشمکش و زد و بند ویلسون و کلمانسو رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر فرانسه برای تقسیم قنایم جنگی رو میدید. بعد از اون هم در نهایت در مذاکرات وین شرایط باز پرداخت بدهی های آلمان تعیین شد کینز خیلی تلاش کرد که از بستر بیماری که اون زمان دوچارش شده بود بلند شه و چیزی رو که جنایت وین میدونست متوقف کنه چرا که در مذاکرات وین آلمان موظف به پرداخت قرامت جنگی سنگینی شده بود افکار عامه مردم اروپا از این قرارداد حمایت میکردند اما کینز ریشه جنگی جدید رو در این قرارداد میدید به همین خاطر سه روز قبل از اینکه قرارداد امضا بشه کینز از سمت خودش استفاده در همون سال هم با خشم و عجله کتابی نوشت به نام نتایج اقتصادی صلح و در اون کتاب رهبران اروپا و قرارداد وین رو به باد انتقاد گرفت طولی نکشید که عدم امکان اجرای قرارداد وین به اثبات رسید و در سال 1924 قرارداد جدیدی امضا شد که شرایط بازپرداخت بدهی‌های آلمان رو تسهیل می‌کرد. این ماجرا شهرت کینز رو باز هم بیشتر کرد. بعد از جنگ کینز مشاغل دولتی رو رها کرد و با سرمایه چند هزار پوندی شروع به سفت بازی تو بازارهای بین المللی کرد اما تقریبا تمام سرمایش رو از دست داد صاحب بانکی که هرگز اون رو ندیده بود اما تحت تاثیر کارهاش در زمان جنگ قرار گرفته بود به کمکش اومد و وامی در اختیارش گذاشت کینز دوباره دست و پای خودش رو جمع کرد و طوری نکشید که ثروتی به اندازه دو میلیون دلار جمع کرد این موفقیت کینز اتفاقی نبود. کینز یاد گرفته بود که به اخبار و اطلاعاتی که منتشر میشه توجهی نکنه و فقط بر اساس ترازنامه ها و اطلاعاتش از امور مالی و شامه تیزش در تجارت تصمیم بگیره. در نتیجه فقط اول صبحها تصمیماتش رو اتخاذ میکرد و همون موقع هم دستوراتش رو به صورت تلفنی صادر میکرد. کینز دیگه مشغول پول در آوردن شده بود، موفقیت های مالیش باعث شد که خزانهدار کینگز کالج هم بشه و ظرف مدت کوتاهی دارایی خزانه را به بیش از ده برابر افزایش بده. بعد 
مدیریت یک تراست سرمایه گذاری رو به عهده گرفت و بعد هم مدیر امور مالی یک شرکت بیمه شد تنها آرزویی که هیچ وقت بهش نرسید اداره یک شرکت راه آهن بود یه روز کینز با ماکس پلانک از بزرگترین فیزیکدانان جهان مشغول صرف نهار بود که پلانک رو کرد به کینز و بهش گفت که یه زمانی به این فکر بوده که وارد علم اقتصاد بشه اما آخرش پشیمون میشه و فیزیک رو ادامه میده چون که اقتصاد به نظرش خیلی سخت اومده بود کینز بعدن این داستان رو به شوخی برای یکی از دوستاش تعریف کرد و دوستش هم در پاسخ گفت عجیبه همین چند روز پیش برتراند راسل به من گفت که او هم قصد داشته وارد اقتصاد بشه ولی دیده که خیلی اقتصاد آسونه و پشیمون شده سال 1923 کینز دوباره بوت شکنی کرد این بار نوبت شکستن بوت طلا بود در زمان حیات مارکس نظام پولی جهان مبتنی بر نظام استاندارد طلا بود در نظام استاندارد طلا بانک مرکزی هر کشور مقداری طلا در خزانه خودش نگهداری میکنه و بسته به مقدار طلایی که داشت اقدام به چاپ پول میکرد بنابراین اگر در دوران استاندارد طلا زندگی میکردید میتونستید اسکناس هاتون رو ببرید پیش بانک مرکزی و در عوضش طلا بگیرید حداقل به صورت نظری میتونستید این کارو بکنید این نظام پولی به مدت یک قرن نظام پولی حاکم بر جهان بود و بالاخره در سال 1971 وقتی که ایالات متحده آمریکا تبدیل پذیری دلار به طلا رو حذف کرد عملا از بین رفت اما زمانی که کینز کتاب رساله‌ای در باب اصلاح پولی رو مینوشت نظام استاندارد طلا نظام حاکم بر جهان بود و هیچ گزینه دیگری هم براش متصور نبود بنابراین میتونید تصور کنید که وقتی کینز پنجاه سال قبل از حذف نظام استاندارد طلا اعلام کرد که نظام استاندارد طلا باید با نظام پولی دیگه جایگزین بشه چه سر و صدایی براه انداخت تیکی از همین گفتگوهای کینز با یکی از مخالفینش کلماتی رو ادا کرد که به گنجینه کلمات قصار زبان انگلیسی اضافه شد اون فرد مخالف گفت با توجه به پیشنهاد شما بدیهی است که در دراز مدت اقتصادی آسیب پذیر خواهیم داشت. کینز هم با خشکی و سردی جواب داد در دراز مدت همه ما مرده ایم. بعد در سال 1930 کتاب رساله در باب پول رو نوشت رساله طولانی و سخت و طبق معمول بدشکنانه. سوال کینز در این رساله این بود که چرا اقتصاد اینقدر نوسانی عمل میکنه؟ بعضی وقتها در حال رشد و پیشرفته و بعضی وقتها گرفتار رکود و کسادی میشه البته این مسئله چندین دهه ذهن اقتصاددانها را به خودش مشغول کرده بود و همینطور که در اپیزود مارکس دیدیم کارل مارکس هم برای این مسئله پاسخی ارائه داده بود مارکس معتقد بود که دورهای تجاری نتیجه عملکرد نظام سرمایهداری و در نهایت موجب سقوط این نظام میشه ادهی هم دورهای تجاری رو نتیجه آشفتگی های عصبی دست جمعی میدونستن و معتقد بودند که با تغییر روحیه افراد از نظر دلسردی و امیدواری و هیجان و ترس دورهای تجاری به وجود میان اما این تئوری همچنان ناقص بود سوال اصلی هنوز بیپاسخ بود چه چیزی باعث ایجاد همچین هیستیری های عصبی گسترده میشه؟ بعضی از نظریه هایی که ارائه شده بودند بیشتر شبیه یه جوک بیمزه بودند تا یه تئوری اقتصادی. ما 
مثلا اقتصاددانی به اسم جوانز علت این مسئله رو لکه های خورشیدی میدونست این نظریه اشکال کوچیک داشت و اون هم این بود که علت دورهای بازرگانی رو نمیتونیم توی آسمون جستجو کنیم و باید رو زمین دنبالش بگردیم بماند پاسخی کینز به این مسئله داد در واقع تکمیل پاسخ ناقصی بود که مالتوس یک قرن قبل ارائه داده بود مسئله پسنداز برای شنیدن پاسخ کینز به مسئله دورهای تجاری باید تا اپیزود بعدی نیمسه که صبر کنیم خیلی متشکرم که ما رو شنیدید تا نیمسه که بعدی خودم گردار Thank you.